0: Välkomna till slaget efter tolv den här måndagen den 10 januari. Läge anses alltså vara glödhet och relationerna minst sagt frostiga när USA och Ryssland som bäst träffas i Genev. Och det här är start för veckans rad av högnivå möten som ska då handla om både Ukraina-krisen och om Putins krav på NATO så där, om vi nu drar ihop det i ett nötskall. Nu hörde vi just i nyheterna att förväntningarna är låga på att vi ska eh, få se några eh, resultat. Eh, det här ska vi diskutera här idag, det här spända världsläget. Eh, eh, Charlie Salonius Pastranak, forskare vid eh, utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack så mycket. Och Ville hopa som är svenska ules i USA. Välkommen också du. Tack så mycket. Det där, jag tänker börja med, det, med att nappa fast den nyheterna och sluta. Alltså. Förväntningarna är låga om man tänker så här. Att, att inte kommer det något större konkreta resultat från den här raden med möten. Och, och nu, har ju, nu sitter de som bäst alltså USA och Ryssland i samtal. Hur håller ni med om den här analysen? Är det här liksom bara teater? Eller, eller vad är det? Vad in, in,
1: in, in, in tror jag det är teater. Det, det finns ju olika orsaker man kanske vill minimera förväntningen. En är bara för att det brukar vara bra i början att, att inte sätta för höga förväntningarna. Um, sen är det ju bra om man har liksom gått utgångsläge i att Troligtvis kommer vi inte överens något. För att sen om man kommer överens om ens något minimalt kan man ju säga att det var bra och framsteg och mer än förväntningarna. Um, men sen måste man ju också säga att det där... Um, om man tar de här offentliga positionerna och inte bara det som vi nu har hört under de senaste dagarna eller veckorna men ska vi säga perspektivet på världen och hur, hur det ska organiseras. Så det där... Uh, kanske det finns så hemskt många saker man kan komma överens så på sätt och vis är kanske förväntningarna låga. Vissa, vissa hoppas vi.
0: Mm, vad säger du, Ville, Hoppa? Du, du som känner till hur man resonerar kanske i USA också, hur vanligt folk resonerar. Jag vet inte ens om de är hemskt intresserade av det här mötet men, men, men vad säger du?
2: När för att kommentera det sista, som du sa, så utrikespolitiken, den framstår nog som jätteavlägsen för många vanliga amerikaner. Men när alltså förväntningarna är låga, det är väl ungefär samma retorik som också gällde då inför Bidens och Putins telefonmöte i, i slutet av fjolåret. Och, och också då när Biden och Putin möttes just i Genève förra sommaren, alltså de här relationerna har nog varit mycket dåliga redan länge och det är väl ungefär samma budskap man kommer ut med nu, så att det finns nog en realism i det. Sen är ju Biden nu en, en president och en politiker som alltid har haft en stark tro på diplomati och, och det gäller nog också Ryssland och Putin, så att man, man, man anser alltså att det är bättre att ändå försöka, trots väldigt låsta positioner, att upprätthålla en dialog. Alternativet att det inte alls skulle mötas, det skulle vara ännu sämre så att här, här på det sättet fortsätter man på samma linje att försöka ändå upprätthålla en dialog och se vad det finns eventuellt möjligheter för framsteg.
0: Borde kanske här nu presentera för dem, för ibland så utgår man ifrån att alla sitter med näsan i, i, i tidningen och, och läser om, om, om vad, det, vad det egentligen handlar om men att alltså, vi har sett här under, under senaste tiden en en sån här tillströmning av rysk helt enkelt militär till gränsen till Ukraina och det här läget har upptrappats under en längre tid och nu på, på jag vet inte vad är det antal nu som uppfattas vara där militär o, o, ska säga,
1: ordentligt det var hundratusen ja
0: det är, en, det är ingen liten liten samling och, och det där det här har då lett till, alltså det som har kommit fram hittills så det är det att, att Putin kräver att, att NATO inte ska utvidgas mera österut. Och det finns också en hel rad egentligen med krav. Det här är liksom att förenkla det väldigt mycket. Men att också att, att till exempel material och vapen inte längre ska få transporteras till så här färskare NATO-länder. Sådana som har kommit med i, i, i försvarsunionen um, efter 1997 om jag kommer rätt ihåg, stod det i de här kraven alltså det, det är en hel rad med, med krav och, och då, då frågar jag så här att hur, hur ställer sig, alltså finns det alltså någon rimlig möjlighet att USA uh, kommer emot i, i, no, i det här
1: Nej,
0: nej, nej ja. Ja. Ja.
1: Ja. det är bra, båda är samma åsynning, ja. nej det säga att vi, har ju, vi, vi har sett och hört motsvarande ryska krav um, för i alla fall ett decennium ska vi säga. Och det är just den, den, den balans av de här uh, inga permanenta nato eller, mm. eller avancerade vapensystem i, i ö, de här östra medlemsländerna. Och, och, så det låter så här mycket tekniskt och, och nästan något som man skulle tycka att, jo, att det skulle vara bra om man berättar åt varandra om stora militärövningar. Men sen finns det två saker. En, Ryssland kommer ju inte att komma överens om det här. Så Ryssland än så länge vill att NATO inte ska göra det här. Mm. Och sen själv hävdar man ju att men, hej, innanför ryska gränserna får vi göra helt, helt vad vi vill. Så det finns inte den här liksom... Att båda skulle nu så att säga ge efter samma sak, utan Ryssland har en lång rav krav. Men det som är i grund och botten, fast det låter så här lite tekniskt, mm. är att Ryssland vill abli sedd som en stormakt som har en stor roll i europeisk säkerhet och att den här tanken blir legitimiterad att stormakterna runt om i världen Får nu lite bestämma om mindre länder och de som är runt den och grannländerna. Att vad man gör och vart man får höra och, och så vidare. Det är ju den här tanken som Ryssland vill återetablera. För att då är man mycket starkare uh, och, och, och ha en viss makt över, över mindre länder och grannländerna. Så, så det kan ofta låta så här liksom nästan logiskt. att jo, Varför skulle inte man diskutera och dra tillbaka vapen? Men, men det har med att göra att försöka etablera just en sån här världsbild som inte vi i Finland, västerlänarna, vill att etableras.
0: Mm. Va, vad säger du, Wille Hoppa?
2: Ja, alltså jag kan bara instämma i att den här kravlistan är helt anses vara helt orealistisk och orimlig också i, och i Washington. Och det har både utrikesministern Fönny Blinken och andra också konstaterat att det här är ingenting som man kommer att förhandla om. Och man har också varit månad om att betona just om att det här är inte en förhandling som pågår nu. Det här är en dialog. Jag är inte ute efter att på något sätt förhandla kring den här kravlistan som, som Putin och Ryssland har lagt, har lagt fram. Och, och det som man ju anser är att, att det är Ryssland som har framtvingat den här krisen och att Ryssland så att säga försöker eh, hindra självständiga stater från att kunna fatta sina egna utrikes- och säkerhetspolitiska beslut i framtiden. och det är förstås ingenting som USA och NATO kan alls ställa upp på.
1: Det är en nästan rolig detalj när, när den här listan nu gavs ut för julen. Så det var ju formaterad som om det redan skulle ha varit en, en lång diskussion som begränsning av kärnvapnen eller något sånt här. Mm. Var man sen i, på sista sidan hade liksom plats för underskrifter så att säga, för USA, och Ryssland och datum. Sånt här. Helt som det här skulle vara något som man skulle ha redan kommit överens om. Och nu bara är alla överens om det. Um, istället för att det är liksom ett rysst, totalt maximalistiskt, orealistiskt ut, utkast så man kunde ju liksom man försökte spela det här, helt som det skulle vara något som USA redan har kommit överens om, äh, naturligtvis var det inte, men det pekar ju på också den här ena strategin att försöka splittra upp äh, då det är Ryssland på ena sidan så att säga och sen är det en grupp av olika länder, NATO-medlemmar men varför inte också EU EUs med och så vidare och, och som, som ganska inte många men, men några har, har funderat på att möjligheten att Ryssland under den här veckan till och med kanske kommer ut med att fint, nu har vi kommit överens om något som de facto inte har kommit överens men man vill försöka splittra grupperingarna, vare sig i NATO EU, transatlantiskt så mm. det där, vi, vi kommer kanske att höra under veckan saker som Ryssland säger att man har kommit överens om men man på riktigt inte har gjort det,
0: det, det var en... Ja, varsågod Wille. Nej, Jag skulle bara
2: tillägga att enligt amerikanska tjänstemän så finns det två kanske två punkter där man möjligen kan nå någon form av överenskommelse äh, vilka, mellan, vilka, vilka är det? Ja, det skulle vara då att, att, att eventuellt USA skulle ställa upp på att minska militärövningar i östeuropa eh, eller nära den amerikanska gränsen eller att skalla ner på det här antimissilförsvaret som NATO har byggt upp. Men det här skulle ju förutsätta då att Ryssland också kommer med något eftergifter eller till exempel binda sig att eh, dra tillbaka trupperna från närheten av Ukrainas gräns och det finns det inga tecken på så att det här verkar nog väldigt låst det här läget också när man lyssnar på kommentarerna i USA.
0: Det mm. en fråga som ofta kastats fram i den här diskussionen i, i, i press och i sociala media och sådant här, så det är att no, varför går nu västens med på att förhandla med Putin istället för att sätta hårt mot hårt? Du var lite villig inne på det med det här med att de har ansett att, att diplomati, att det ändå är, är, är liksom bättre att försöka, men, men det här frågan varför, varför inte bara sätta hårt mot hårt?
2: Ja, ja. Äh. No, no. Ska vi säga så här att USA's, kanske, kanske om vi tänker på USAs och Bidens utrikespolitiska agenda så, så är det nog Kina som, som har stått i fokus från första början. och Att beskriva Ryssland som en distraktion kanske är lite fel men i varje fall så har Joe Bidens administration inte haft några stora ambitioner att, att uppnå någon särskilt mycket med Ryssland förutom att försöka undvika en konfrontation och det är kanske det som är den röda tråden här hela tiden att försöka undvika en eskalering en militär eskalering och en försämring av de här redan ansträngda relationerna och då anser jag då Vita huset och Biden att det ändå är värt att hela tiden försöka upprätthålla någon form av dialog än att helt och bryta kontakten. Sen verkar det vara helt uteslutet att USA till exempel skulle skicka trupper till Ukraina om det uppstår en militär konflikt. Det finns det varken politiskt eller folkligt stöd för i, för i USA
1: just nu. Det, det är sant om man redan, alltså president Obama som blev kritiserad, så har man insett länge. Trump gjorde det också att det så liksom, liksom, gällande eskalering av sån här situation mm. så kommer ju Ryssland alltid, jämfört med USA att, att vara många steg före. Man är mer intresserad i Ukrainas framtid, genuint. Givetvis. Man är en granne och så vidare. Så det, det, det finns inte hemskt mycket det där som USA på sätt och vis kan... Göra efter vissa steg för att säga, det finns ingen politisk eller, eller samhällelig aptit för att det där börjar nu strida för Ukraina. Det skulle vara helt annat om, om, om det skulle gälla ett nato medlem Men mm. det där är helt annat men, men, men ganska annorlunda. Uh, uh, jag tror att det är jätteviktigt och inte bara för, för liksom Bidens administration inom, i Bryssel. Men också i Ryssland att man visar att man försöker komma upp med någon slags diplomatisk lösning möjligtvis. Uh, delvis för att det nu som dagens möte visar att det är USA och Ryssland, lite som good old times under kalla Kriget. nu är det stormakterna som, som diskuterar saker här. Um, och det är ju absolut något Ryssland vill ha. Man vill ha är för att man inte bara är en stor europeisk makt, men en, en genuin liksom global spelare. Fast man då inte alltid förstås är det. Uh, men det där, uh, men oavsett om man i Kreml till exempel då väljer att uh, använda mera militära medel, så även där för intern politik måste man kunna bevisa att det var de här andra. Redan vid det här skedet så är det 50% av folket som, som tycks tycka att det är NATO och USA som är parten som är skyldig till den här eskaleringen under de senaste månaderna. Men det där, om man ska starta ett ordentligt krig så måste man ju få det högre. Man måste få det säkert till 70, 80, 90%. Och då kan man säga att hej, det var de här andra som började. Vi försökte lösa det diplomatiskt. De avfärde våra mycket rationella krav och så vidare. i Det här är som man ska berätta i Ryssland. Mm. Och därför är det oundvikligt med det här lilla kriget. Ja, um, precis. Ja,
2: det, om jag får flika in här bara. Det här står en verklighetsbeskrivning då som USA inte avställer upp på. Utan man försöker hela tiden då betona att, att det är i i Rysslands händer. Ryssland har möjligheten att dämpa spänningarna. Det var Anthony Blinken, alltså USAs utrikesminister, som sa att det finns nu två vägar vidare, antingen en, en väg som bygger på, på diplomati och diskussioner och dämpade spänningar, eller en annan väg som bygger på då, militär eskalering och, och enorma konsekvenser, och det är Ryssland som står för det valet, och därför försöker USA nu, eller USA anses gå in i det här diskussionerna med målet att försöka övertyga Putin och Ryssland om att priset också för Ryssland vore oerhört högt ifall landet väljer att angripa Ukraina och att det därför också skulle ligga sig Rysslands intresse och Putins intresse av att inte
1: göra det. Absolut, och här har man ju det där kom, gjort något som, som Blinken också har sagt, att man har lärt sig från både Georgien 2008 och 2014 var, var många har skylt då var det liksom Obama, det där uh, människorna för att uh, vara för passiva och man har lärt sig nu och nu kommer man ut, ville du det här bättre med jag tycker att det var under veckoslutet nu, i alla fall som, som det kom ut i New York Times var i förväg en lista på saker, vad som skulle hända inom några timmar om Ryssland uh, liksom ökar, eskalerar den här militära uh, aktiviteten eller anfaller Ukraina. Mm. Och det där, det gör man ju i syfte av att berätta för Putin för absolut klart att det här kommer att vara annorlunda ändå. Mm. Att om mm. ni har räknat med i Kreml att det, där, det ändå inte blir hemskt stora sanktioner eller det tar månader och allt sånt här. Det här är förberett, det sker inom några timmar. Och det här är listan ni kan förvänta er. Och det var ju ekonomiska, politiska, militära aspekter. Och det där det tyder just på det här att man vill göra det oerhört klart för Putin. Att han förstår att det här kommer att kosta något helt annat än vad han kanske har tänkt sig. Det betyder, jag ju, jag, bara, jag det betyder ju inte att om, om målen är tillräckligt stora så kan man absolut i Ryssland säga att... att Aj, vad Det får vara. Vi tar de här kostnaderna. Så det där. Ja, ja så det är ganska höga insatser.
2: Att alltså jag, jag skulle kanske sammanfatta det som så att USA signalerar att man är, all, man är redo att tillgripa alla politiska, ekonomiska och diplomatiska medel och sanktioner ursäkta, mm. förutom att skicka egna trupper till Ukraina Och man ja. hoppas att det här ska då bita på, på Putin och få honom att. Låt det bli att och,
1: och, och det här var ju kanske viktigt att göra jag är övertygad om att uh, Biden har sagt något liknande åt Putin redan uh, men att göra det offentligt för att då binder man ju sig och man, man gör det möjligare sen att berätta sin egen version så att säga det som hände att hey, vi, vi var faktiskt aktiva som USA, vi satt inte på våra händelser. så det, det kan skydda inrikespolitiskt det kan samla de här olika liksom, grupperingarna inom EU NATO, och NATO ihop. Det var viktigt tror jag för USA men för andra också att berätta i förväg att vi är faktiskt mer förberedd. Men som Ville nu sa så det har man ju också gjort klart att man kommer inte att så att säga gå det där och, och strida för Ukraina mm. fast man kan stödja dem.
0: Nu pratar vi här om, om Ukraina och på något sätt så Tänker jag att, att, folk alltså det, som, som, ja, att, att man har visst viss förståelse för det att, att Ryssland upplever och Putin är stor ovilja förstås att tanken att Ukraina skulle, skulle tas in i, i NATO. Men, men så har vi själv vår egen långa gräns med Ryssland. Och det har ju väckt en väldigt livlig debatt här i, i Finland. Första gången på, på länge så tycker jag att vi diskuterar nu NATO- fram och tillbaka och alla har lyssnat på presidentens tal.
1: Som det inte var helt uppenbart att han tyckte om att det skulle vara debatt. Men mm. det, det en debatt. Ja, nej, med.
0: absolut. Men, men det har nu blivit en, en debatt och, ja. och också alltså Saulin Inis har ju fått en massa beröm också internationellt för att, att vara ganska klarspråkig, citerat ja. Henrik Kissinger och sånt här, om hur det brukar gå när man ger efter eh, i sådana här frågor. Och, och det där... Um, då är min fråga det här, alltså vi, vi har diskuterat här av och till eh, nu de här gångna dagarna här om, om att, hur påverkar det här nu? Nu sitter de där och, och pratar. Eh, pratar de om oss? Pratar de om Finland och Sverige eh, nu i Genève? Och, och, och ett nato medlemskap Vad händer om, om vi skulle besluta att vi vill ansöka om medlemskap? Va, va, vad säger du Charlie salonis
1: No, jag vet inte om vi är så att säga, i, i det här fallet är det väl kanske positivt, tillräckligt viktiga mm. att genuint vara en, en agendapunkt där. Jag
0: är glad om vi inte är tillräckligt M viktiga för det. Men det där, uh,
1: uh, och, och här har man ju då uh, Bryssels håll men också USA, det där förra veckan var det, var det väl en, en sån här diskussions, uh, telefondiskussion med nordiska, Uh, representanter och, och sen från Vita Huset och, och sen separa, separat det där för NATO-möte så hade NATO-sekreteriet med mm. både det där um, uh, finska och svenska ledarna och så vidare. Så, man, det är ju viktigt för Finland och Sverige att fortsättningsvis indikera att uh, vi accepterar inte kraven som Ryssland sätter på någon annan men vi är ändå lite skilda. Det hör ju till vår berättelse att liksom, det här har jag hört nu i 60 år. Att jo, jo, allt det här kan hända till Ukraina, men inte till Finland. Vi är speciella.
0: Men internationell media ser det inte på det där absolut, sättet. Nej, och det är ju nej. inte
1: så. Det här hör till en finsk inrikesdiskussion att säga att vi är speciella. För att, jag sa att, att inte tror jag att vi är vår egen agendapunkt. Men onäkligen oh, när Ryssland nu har sagt att NATO inte ska ta in mer än medlemmar. Mm. Så nu är vi ju en del av diskussionen då, fast vi inte skulle nämnas. Det är ju absolut klart. Um, så nej, inte, inte vet jag om Finland och Sverige diskuteras. Och Biden har ju gjort sin, ska vi säga, för mycket klar för i alla fall Sverige och Finland också. Med det, där, alltså, det, det är svårare att stänga dörren åt oss. Men visst är vi ju i diskussionen.
0: Mm, vad säger du, jo, nö, oh. ja,
1: jag kan väl säga så pass
2: mycket att, att, att från ett amerikanskt perspektiv så är ju kanske USA, Finland en ganska liten spelare i ett stort, stort världspolitiskt spel men, men jag har nu ändå talat med en handfull utrikespolitiska experter de senaste åren och, och det verkar den oråda konsensus om att liksom tröskeln är låg för Finland att ansluta sig om Finland så beslutar till NATO. Att dörren så att säga på idéavseende nu står öppen och Finlands... Presidenten har ju haft goda relationer än en längre tid. Det är också uppfattningen USA till USA både under Trumps tid och också nu under Bidens tid för att inte tala då, under Obamas tid och, och tidigare. Sen pågår det ju ingen, ingen NATO- jo eller nej-diskussion just nu i USA egentligen meningen utan, utan NATO är ju ett självklart tillstånd då, och USA är förstås en av det eller kanske den ledande kraften i NATO.
1: Och, och stödet, styrande. stödet för NATO- det där är ju om man tittar på NATO-medlemmar så i USA är det kan man säga kanske förvånansvärt högt alltså en, en betydande majoritet stöder ändå NATO och tycker att det är viktigt att USA är aktiv i, i det och så vidare. Så det där, det diskuteras just vilket jag säga inte säkert hemskt mycket, mm. men Um, om Finland och Sverige nu skulle besluta att, att det är vägen att gå så tror jag nog genuint um, fast jag just kritiserar tanken att vi är inte Ukraina och Georgien mm. så är vi inte Ukraina och Georgien i många amerikaners tankar okej, okay, de vet kanske ingenting om och svensk säkerhetspolitik och uh, vet på höjdare någon finsk NBA-spelare eller, eller ishockey-lirare men det där, det är ändå ett Positivt perspektiv och man har, man har en känsla att de här länderna gör något vettigt. Um, men det där men i en krissituation, så som man alltid talar i Finland om att mm. sen när läget är tillräckligt dåligt så då, då kan vi tänka på det här. Men, det där, men frågan är igen att hur mycket dåligare ska den bli i så fall. Och vid det skede är amerikanska kongressen om det nu blir så som det ser ut att bli i mellanval här. Så det är där inte det uppenbart. Att man i USA är helt genast färdig att ta Finland och Sverige som NATO-medlemmar om läget är så dåligt att Finland och Sverige skulle tycka att nu är det tid att söka. Så på det sättet påverkar allt det som händer idag också diskuteras idag. Nog oss också, bara valmyndigheter.
0: Men där kom vi lite in på, på amerikansk inrikespolitik och det skulle jag gärna vidra det här också. Jag, jag råkar här på lördagen höra en intervju med tidigare försvarsminister och, och hon har ju en jättelång CV på alla möjliga andra områden också. Alltså Lisa Betrén som, som sa att hon som alltid har varit nog väldigt sådär äh, hade ett gott öga till NATO och tyckte att Finland gott kunde ha sökt om medlemskap för länge sedan, så hon sa att på grund av erfarenheterna med Donald Trump som president och det som kronan påverkar, den här stormningen av kapitolium och, och, och det här det samhället och det här inrikesproblemet som, som finns i USA. Så har hon, är hon inte lika entusiastisk längre på det sättet att, att hon, hon menar att, att det är liksom en annan fråga nu eftersom NATO är inte USA men, men ändå är USA ju den starka kraften i NATO. Det här, hur ska jag nu ställa den här frågan är det, den här inrikespolitiken om jag vänder mig till Ville med det alltså, så som det ser ut nu ja. att, att vi, vi talar om att, okay, att Ryssland är det där stora farliga att man vet inte riktigt vem som, att vad som händer och och, och, så där, och man ser Putin som ett hot men att man också har börjat se att USAs inrikespolitiska situation är så att den är också liksom inte så bra för oss
2: Nej, att alltså är mycket stark. Ja, jag skulle säga just det. Och det, det är ju förstås en faktor som hela tiden också hämmar och, och, och försvårar Joe Bidens utrikespolitiska agenda. Att det inte finns ett så odelat stöd. Eller ska vi säga att det finns en, en stark opinion, lite, lite överdrivet kan man säga, hälften av landet som nästan hoppas på att Joe Biden ska misslyckas. Alltså de här skyttegravarna, klyftorna mellan republikaner och och vad heter det, demokrater är så pass, så pass djupa att, att, att det är svårt liksom för Biden att på ett trovärdigt sätt gå ut i världen och, och, och tala för demokrati. En intressant trend är till exempel den att republikanerna idag som traditionellt under hela kalla kriget hade en, en mycket strängare attityd till, till Ryssland eller dåvarande Sovjet. Så de, har, de ser idag i mindre grad än demokraterna Putin och Ryssland som ett hot. Och det är många republikaner som kanske tänker att USA överhuvudtaget inte ska vara ute i världen och, och säga till Ryssland, utan Ryssland får köta sitt och, och det här är USA bör, bör köta sitt. Men, men, men det här är nog en faktor som, som också har kommit fram i de diskussioner som jag har, jag har fört. Jag träffar en, en, eller jag talar med en välinformerad diplomat i Washington där i slutet av fjolåret som sa att man i diplomatkåren just nu ungefär tänker två eller tre år framåt. Alltså fram till nästa presidentval 2024. Eftersom om det går så att en republikansk kandidat vinner valet då. Så då är vi återigen i en situation av stor ovisshet. Eftersom de här nationalistiska elementen inom republikanerna i USA är så starka idag. Det finns alltså en stark opinion. Delvis framdriven av Trump. Delvis framdriven av andra faktorer som anser att USA inte bör ha ett lika starkt internationellt engagemang längre. Och som överlag ser med en stor skepsis och cynism liksom på USAs ska vi säga, aktiva roll
1: ute i världen. En skillnad, och det, det, det känns kanske lite cyniskt och kallt, men även under Trumps tid så var ju uh, det militära samarbete bara stärktes och stärktes mellan Finland och USA men också mm. USA och Sverige, USA och Europa. Man, man gav nya men man fortsatte att öka den här liksom volymen av aktivitet. Uh, och det där, uh, Så där finns den här, ska USA gå och bygga andra länder så att säga, typ Irak, Afghanistan? Nej, det, det vill ingen. Uh, sen är man djupt kritisk i många kretsar om i Finland tänker som om samarbete eller, eller något sån här, diplomati även. Mm. Men när det gäller hård militära maktmedel, det vill säga kärnan på sätt och vis av NATO, fast NATO nu är en politisk orga, organism. Så där finns det ännu förvånansvärt mycket stöd. Så, så det, det är inte riktigt så klart att, att det är stora förändringar just den militära delen det som Biden nu har satt på mer är just diplomati än Trump och kompetent diplomati mm. var man förbereder möten man har genuint kompetenta människor som träffas där och diskuterar och så vidare istället för att Trump nu högtflygts träffar det är där där uh, någon ledare vad det ser, från Nordkorea eller någon annan uh, men, men nu är det ju en fråga som som finns européerna har funderat på det också att vad vad händer USA
2: Mm. Jo, får jag säga här, det är jo, intressant alltså bara, mm. när, du säger, när du säger att, att Biden har inte kompetenta människor och det är ju exakt det som var hans budskap att nu ska han, då, då under presidentvalet och när han val, vann presidentvalet, att nu ska eh, kompetens eh, faktabetonade analyser, eh, den kompetenta utrikespolitiken ska göra comeback men hela den här bilden fick ju se en mycket stark törn i samband med rätten från Afghanistan som också enligt amerikanerna var mycket kaotisk och, och misslyckad på många sätt. Också det här ubåtsaffären där, där, där USA då gjorde en överenskommelse med Australien och, och så att säga nobba fram, Frankrike så det var mycket dåligt kött menar många. Så att också på den här punkten har Bidens trovärdighet nagats i kanterna. Sen om jag får ännu nämna en intressant detalj här eh, som, som jag snappade upp nyligen och det, det är att USA fortfarande, alltså Biden-administrationen, inte har tillsatt nya ambassadörer i flera länder. USA saknar till exempel fortfarande en ny ambassadör i Ukraina. Man saknar också ambassadörer till exempel i Saudiarabien och Filippinerna som ändå är ganska betydelsefulla länder också. Vad
0: va, va, eh, beror det?
2: På olika o, o,
1: orsaken? Sätt. Nå det här, ja.
2: Ja, jag jag skulle bara säga att det här är ingenting nytt det här en tidigare också, men en del orsaker är att republikanerna som metodiskt motsätter sig de här ut, utnämningarna i senaten eller fördröjer dem. Och det är just den här inrikespolitiska faktorn som igen kommer in här.
1: Det, jag ska säga det är den enda orsaken. Jag vet att Biden-administrationen har haft långa listor med många kandidater för samma land, alltid för att man förbereda ju alltid. Men, men jo, alltså, och när systemet har det är ju inte så att det står i grundlagen att en enskild senator kan blockera sådana här, men de facto har det blivit så. Och, och, och en till exempel Ted Cruz, så, så han sa ju Blanco att om inte hans totalt orimliga krav gällande helhets ska vi säga, när jag kallar det budgetering, finansiering det där äh, äh, lyssnas på, så accepterar han ingenting av det här plus inte heller hela försvarsbudgeten som nu gick igenom på, på ett mekaniskt sätt så att säga men, men ja det har varit enskilda republikaner som på grund av sina egna valintressen har försökt och som ville sa tidigare, det, det finns inte ett försök att få en lite mer konservativ ambassadör utan man vill bara göra så mycket som möjligt för att Biden ska misslyckas. Man ser det mm. hemskt många röstare eller för många röstare ser det som att man har åstadkommit något när man har sett till att någon annan misslyckas. Istället för att själv säga att det här är hur jag ska göra allt mycket bättre. Och det här är en genuin skillnad med om man ser på USA ännu några decennier sen. Mm. Att vad är, liksom, vad är politiskt lyckat tycks tydligen vara i vissa kretsar det att man har bara fått andra att misslyckas ännu mer.
0: Det,
2: det, det här var... är mycket bra poäng alltså, åtminstone i samband med utrikespolitiska kriser så har det funnits stark konsensus i USA, alltså man har ofta slutit upp då bakom ledaren, kom ni ihåg till exempel då 11 november-attackerna i Irakkriget det fanns en enorm uppslutning då bakom president Bush också hos demokraterna sen skulle jag bara säga en sak ännu, att ju det handlar om republikansk obstruktionism men det ligger också lite i systemets natur i USA att när liksom vart fjärde år Hela maskineriet så att säga, ska lägga om, särskilt om det är så att en republikansk president... Eller liksom det, är, det är ett nytt parti som inte har Vita Huset, så det är alltid en massiv operation. Det leder alltid till att det tar ganska länge för innan alla det, det, de här posterna tillsätts.
1: Det, det tar ju, alltså vi talar ju om helheten, är det nästan 4 olika positioner beroende på Någon hur sånt, liksom ja. djupt man säger, men, men, men det är ju om man tänker i Finland att varje ministeriets översta tre eller fyra sikt skulle alla bytas om. Och måste så att säga omskolas och berättas vad som händer ner till, till, till någon liksom liten gruppchef. Så det där, nu, nu tar det ju en tid.
0: Mm. Det där, vi har några minuter kvar. Och då skulle jag ännu återgå till de här krismötena eller, eller de här samtalen. Eller vad man vill kalla dem i, i Genève. Och det där. Fråga att, att vad kan man... Rimligtvis vänta sig att det ska kunna uppnås. Här. Jag menar, nu är det vissa bedömare har, har sagt att, okay, att USA vill få det här att ändå snabbt och då kan det väntas just komma med några eftergifter för att deras egentliga liksom hotbild eller det här stora problemet i Kina... Det, det är en stor fråga att ta in här på några minuter kan men inte inte, inte ja. liksom
1: på mm. nivå av dagar eller veckor eller månader utan mm. Kina problemet är liksom med i år och decennier Men så, så du säga.
0: menar att de har inte en brocka? har, att, de har, de har mm.
1: absolut Ryssland ville ju skapa den här för julen. Mm. De skapar kris och sen en brottska, att nu ska vi lösa det här typ idag eller annars blir det krig. Mm. Jag skulle kunna förvänta mig att de, det är lätt att säga att no, vi har vi haft en, en djup diskussion, uh, vi kommer att fortsätta. Som redan med tanke på den här låga förväntningarna från vi börja med, mm. skulle låta mig att säga hey, att men, om man fortsätter diskussionen så det är det något positivt. Mm.
0: Vad säger du, Wille? Jag,
2: jag, jag tror också att det är något som det kanske kommer att landa i. Och jag säger, USA och Biden säger att vi har gjort det mycket klart för Putin vilka priser kommer att vara om han fortsätter fortsätta att utöva aggression mot Ukraina och, och det var därför en, en viktig diskussion. att alltså man försöker övertyga eh, Ryssland och resten av världen att priser som Ryssland betalar för en eventuellt angrepp är mycket högt och förhoppningsvis alldeles för högt.
1: Men, men här måste jag säga att, att sen om Ryssland beslutar säga att, att vi, vi liksom vi står till det här och vi, vi, det. så då blir det en tankeställare att hur kan man bygga upp en så kallad sån här deterens, var man gör i förvägen säger att vi gör A om ni gör B. Om det inte lyckas nu, och historiskt så hade det inte varit hemskt lyckat när man talar om sanktioner och sådana saker, så det där det blir nog en tankeställare att vill Kremlin försöka söndra det här, bara för att visa att vet du, vi bryr inte oss om. Vi gör ändå det vad vi vill. Och då får nu USA och Europa en stor tankeställare om de kan ens tänka sig göra något motsvarande som en ens gällande Kina eller någonstans annanstans i världen. Så det är nog ganska riskant. Ja, framförallt
2: så blir det en ny station och framförallt så handlar det om humanitär katastrof om vi alltså ser ett regelrätt krig mellan Ryssland och Ukraina. Då handlar det ju liksom om, om blodbad om, om om, om människoliv och så vidare. Då är det en helt ny situation och det är väl det här nu som förstås alla försöker undvika. Eller åtminstone USA går in i de här diskussionerna med den här tanken att försöka då undvika en konfrontation och göra allt vad man kan för att göra det.
0: Mm. Tack ska ni ha bägge två, klockan tickar vi på här och, och, och vi får dra ett streck här. Mitt namn är Bettina och jag kommer på onsdag med en ny debatt och imorgon så är det Heidi Finnila som är programledare här. Charlie Alunius Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet och Ville Hupa Svenska Yles, korrespondent i USA. Tack för att ni medverkar här idag. Tack
1: för att få vara med. Tack så mycket.